0: Weltweit wurden bereits mehr als zwei Milliarden Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Das ist nicht nur wichtig für die Menschen und vor allem für die Risikogruppen, sondern auch für die Erwartungen der Unternehmen und der Finanzmärkte. Denn nur eine weitreichende Impfkampagne kann sicherstellen, dass eine Rückkehr aus dem Lockdown in die Normalität vergleichsweise schnell und dauerhaft erfolgen kann. Der in der letzten Folge bereits angesprochene Mindeststeuerdeal der G7-Staaten zeigt bereits jetzt Wirkung bei den Aktienkursen. Insbesondere bei den großen Tech-Firmen. Wie ist es um das Wachstum bestellt? Was macht eigentlich unsere Inflation? Und wohin zeigt eigentlich ein EZB-Kompass? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser 20. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 10.06.2021. Und bei mir sitzt heute dann endlich wieder, wie gewohnt, der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater. Hallo. Ja, bevor wir reinstarten, muss ich nochmal was nachholen. Bei der Aufnahme von Folge 19 ist uns nämlich ein Jubiläum durch die Lappen gegangen. Auch wenn Folge 19 drauf stand, war es mit den ganz vielen spannenden Sonderfolgen bereits Folge 25 unserer Podcast-Reihe. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so richtig bemerkt, wie schnell das nun überhaupt voranging hier mit unserem Podcast. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an all die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Also vielen, vielen Dank auch für die Rückmeldungen und Fragen, die wir an unsere Adresse podcast.dk.de geschickt bekommen. Wir freuen uns immer von Ihnen zu lesen und nehmen die Anregungen auch gerne auf. Nicht immer gelingt es uns, sie hier auch einzubauen, aber aus der einen oder anderen Frage ist auch schon mal eine ganze Sonderfolge geworden, zum Beispiel zum Thema Bitcoin. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe da mit der Kollegin von Herrn Carter schon was in Planung. Da gibt es demnächst noch eine kleine Sonderfolge, vielleicht sogar ein paar mehr. Ja, und am Montag habe ich hier mit Ihrem Kollegen Herrn Dr. Barr an dieser Stelle einen launigen Podcast rund um die Europameisterschaft aufgenommen. Und morgen, beziehungsweise heute, dann am Tag der Ausstrahlung unseres Podcasts, geht es ja auch dann los mit dem Eröffnungsspiel zur EM 2020. Ja, der Name wurde nicht geändert. Das heißt wirklich Euro 2020 weiterhin das Turnier. Wie werden Sie das denn diesmal verfolgen, Herr Dr. Carter zu Hause am heimischen Bildschirm? Weil Public Viewing wird ja wahrscheinlich eher nicht stattfinden können dieses Jahr.
1: Ja, ich habe gefremdet mit Fußball in der Corona-Zeit. Ähm, insbesondere mit diesen leeren Rängen konnte ich einfach nicht zugucken, weil ich immer den Eindruck habe, da findet ein Trainingsspiel statt, vielleicht auf hohem Niveau, aber es geht um nichts. Ich brauche die ähm, euphorisierende Menge, die jen, diejenigen, die Fußball eben zu dem machen, was es ist, auch eine große Show, mit eben sehr großen Könnern dabei. Und wenn das eine fehlt, habe ich festgestellt, ähm, ist das Ganze weniger als die Hälfte wert, aus, für, für mich zumindest. Deswegen bin ich froh, dass ja wenigstens wieder ein paar Zuschauer dabei sind. Ich würde sagen,
0: es geht wieder los, also reingucken natürlich. Aber zu Hause dann und nicht public. Geht, oder geht. Ich weiß gar nicht, wie ist das? Public Viewing gibt es das überhaupt dieses das Jahr?
1: kann ich mir fast kaum vorstellen und wenn dann wirklich äh, im vielleicht in den Autos oder so. Ich weiß es
0: nicht. Aber ich kann das gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Es ist wirklich ein bisschen komisch, diese Spiele so sich anzuschauen, weil äh, man kriegt auch so viel mit von dem Geschrei auf dem Platz und von den Trainern. Das ist so ganz komisch gewesen am Anfang. Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, aber merkwürdig finde ich es irgendwie auch immer noch. Nun, aber zurück zu den volkswirtschaftlichen Themen, denn dafür sind wir hier und das habe ich ja auch in der Folge mit Herrn bar versprochen, dass es nun heute endlich wieder um Volkswirtschaft geht und nicht mehr um Fußball. Also fangen wir doch mal bei den Wachstumsprognosen das OECD an. Da habe ich gelesen, dass das globale Wachstum ca. 4,4 Prozent betragen soll. Klingt ja ganz solide, aber irgendwie weniger als gedacht.
1: Naja, nee, die Prognose von, von der OECD liegt zurzeit schon bei knapp 6. Die haben nochmal hochgenommen. Ähm, aber 5,8, waren im März noch bei 5,6. Für uns trotzdem zu wenig, wir sind weit über sechs Prozent, also das ist schon auch ordentlich. Das ist immer ein bisschen das Problem von diesen großen Organisationen, die sind einfach träger als ähm, so kleine Einheiten wie wir, weil die müssen, jede Zahl muss dadurch x Gremien durch abgesegnet werden, da sind ja viele Länder dabei und dann bei diesen großen Organisationen IWF und OECD, die werden zwar immer zitiert, aber die hängen doch ziemlich nach, was so die, die tatsächlich Aktualität angeht. Ich weiß noch, im letzten Jahr im März hatte die OECD dann ihren Wachstumsausblick fürs Corona-Jahr, als Corona also schon wirklich mehr als an die Tür geklopft hatte, dann mal vorsichtig runtergenommen von 2,9 auf 2,4 und dann sagten sie, naja, wenn es eine Pandemie gäbe, dann wäre es nur 1,4 Prozent Wachstum für die Welt. Und ähm, das war dann in Wirklichkeit waren es da minus 3,3 Prozent. Ich meine, ich werfe da keinen Spein, weil auch wir waren erst im April letzten Jahres bei minus 1 Prozent und erst im Mai letzten Jahres bei den minus 3,3 hatten wir damals, äh, 3,2 hatten wir damals geschätzt, die es dann auch wirklich geworden sind. Ähm, aber trotzdem, diese internationalen Organisationen, wenn das gemeldet wird im, im, äh, im Radio und im äh, Fernsehen, dann ist der Markt schon längst drüber hinweg. Also das haben die Marktteilnehmer schon dann vier Wochen vorher auf dem Schirm gehabt.
0: Klar, ist natürlich auch nicht so ganz einfach im Voraus zu sagen, wie sich alles entwickeln wird. Gerade in so einer Situation, wie wir sie im Jahr 2020 im Frühjahr hatten, wo alles drunter und drüber ging. Sie haben mal gesagt, das war wilder Westen. <lacht> und ich glaube, das passt auch ganz gut. Die Situation war ein bisschen, ja, war einfach sehr ungewöhnlich. Und ähm, da eine Voraussage zu geben, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach.
1: Ja und da ist es gut, wenn eben auch viele beteiligt sind, gar keine Frage, wenn viele unterschiedliche Ansichten dann ähm, in der Öffentlichkeit äh, kursieren, auch diejenigen, die am Anfang ein bisschen absurd erscheinen, da muss man immer sehen, ähm, macht jemand eine extreme Voraussage, weil er sich profilieren möchte oder weil er wirklich ein Argument hat.
0: Äh, apropos, wir haben eben über die OECD gesprochen, was ist denn das eigentlich genau? Das ist ja so eine übergreifende weltweite Organisation zur Bewertung von ökonomischen Zusammenhängen.
1: Ja, Naja, eigentlich eher äh, in Industrieland lastig. Also die OECD ist gegründet worden zur Durchführung des Marshallplans sogar, also nach, nach dem Zweiten Weltkrieg und war deswegen eine europäische Sache. Da waren nur europäische Länder drin ähm, und wurde dann, nachdem das abgewickelt war, das war dann irgendwo in den 60er Jahren, reformiert und äh, auch da waren dann eher Industriestaaten, die dazugenommen wurden. Es war also die sogenannte äh, erste Welt nannte man das damals und die Kriterien waren: Es sollten äh, Marktwirtschaften sein und es sollten Demokratien sein, die sich da äh, zusammengefunden haben. Ja, und damit ist es halt eine von diesen Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind. Die sitzen in, in Paris. Und es war eben der Ausdruck dieser, dieser weltweiten Zusammenarbeit, dieser Atmosphäre, die eben in den Jahrzehnten nach, nach dem Großen Krieg geherrscht hat. Man muss alles zusammen machen. Man muss eben international zusammenarbeiten. Das täuscht immer so ein bisschen darüber hinweg, dass diese Organisationen eigentlich zumindest an Machtmitteln nichts zu Verfügung haben. Ähm, böse Zungen sagen dann, ja, diese Organisationen sind halt Institutionen, da sitzen halt die Länder am Tisch und wünschen sich gegenseitig alles Gute, aber machen können die nicht viel. Das ist jetzt auch übertrieben. Also die OECD ist vor allen Dingen tätig, wirklich in der Wirtschafts. Beratung und das fängt an mit der Datensammlung und muss man sagen, es gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, dass sich eine Organisation darum kümmerte, Zahlen aus dem ähm, Wirtschaftsbereich überhaupt international vergleichbar zu machen zum Beispiel. Also eine Exportzahl sollte schon international das gleiche bedeuten und darum hat sich die OECD, auch der IWF, sehr stark sogar verdient gemacht. Die OECD hat dann ihr Schwerpunkt im Bereich multinationale Unternehmen. Erstens Zahlen zu multinationalen Unternehmen werden da zusammengestellt und äh, gesammelt. Sonst wüssten wir gar nicht, wie groß diese Direktinvestition von Unternehmen in anderen Ländern beispielsweise ist. Wüssten wir gar nicht, wie viel China in Deutschland, in Europa investiert. Das sammelt alles die OECD. Aber auch der Rechtsrahmen, in dem sich diese Länder, diese Unternehmen bewegen, der wird dann doch von den Ländern auf diesen Plattformen, wie beispielsweise der OECD diskutiert. Und gerade der spektakuläre Steuerdeal, den wir jetzt hier gerade ähm, erleben, das heißt also eine Mindeststeuer. Ähm, der erste Versuch der Besteuerung dieser Plattformunternehmen, die ja wirklich mit einem Knopfdruck weltweit verkaufen, wo man gar nicht weiß, wo es eigentlich produziert worden, wo kann man eigentlich besteuern und am Ende kommt gar keine Steuer raus. Ähm, das ändert sich ja jetzt und genau diese Dinge sind auf der Plattform der OECD verhandelt worden. Also ein Gremium ähm, der internationalen Zusammenarbeit, die ja nun seit Trump gar nicht mehr so sehr in Mode ist. Äh, und das ist, glaube ich, die spannende Entwicklung, die man beobachten muss. Das gilt nicht nur für die OECD, sondern die WTO, die also die Handelsorganisation, die WHO, die Gesundheitsorganisation. Diese äh, Organ Organisationen ähm, könnten unter die Räder dieses doch wachsenden Nationalismus kommen, müssen aufpassen, dass, sie, dass einige Institutionen müssen aufpassen, dass sie nicht auf die Liste der, der, der Ausstrebenden Arten kommen.
0: Spannender Exkurs in Wirtschafts Geschichte fast, muss ich sagen. Kommen wir nochmal so ein bisschen zurück auf Wirtschaft vor Ort, nämlich in Deutschland. Auch die deutsche Wachstumsprognose, die sieht ganz gut aus, muss man sagen, von der OECD. Also sieht solide aus und höher, als ich das jetzt erwartet hätte im Vergleich zu der Prognose, die da kam grundsätzlich. Weil eigentlich steht Deutschland ja immer eher am unteren Ende des Wachstums, weil wir eben da auch gegenüber den großen aufstrebenden Volkswirtschaften natürlich nicht so stark wachsen. Aber dennoch mit über drei Prozent prognostiziert liest sich erstmal gut. Woher kommt's?
1: Es ist einfach der Neustart der, der der Wirtschaft. Die Weltwirtschaft wird gerade wieder hochgefahren und das wirklich in einem Tempo, was ich keiner vorstellen konnte noch im letzten Jahr. Seltsame Diskrepanz. Im letzten Jahr haben die Finanzmärkte eigentlich mit so einem äh, Szenario gerechnet, wie es jetzt stattfindet. Corona wird eingedämmt im Jahre 21 und danach ist alles wieder so wie vorher. Das ist ja der Grund gewesen, warum die Aktienkurse sich so schnell erholt haben. Und die Unternehmen waren viel vorsichtiger im letzten Jahr. Das kann ich auch nachvollziehen als Unternehmens... Lenker als Manager, wenn ich dann planen muss, äh, was mache ich mit meinem Investitionsprogramm, was bisher lief, was mache ich auch mit meinem Lagerbestand, äh, soll der so hoch bleiben oder soll ich nicht ein bisschen vorsichtiger werden und da haben halt viele Unternehmen
0: auf Vorsicht umgeschaltet
1: im letzten Jahr.
0: Man redet ja auch nicht umsonst vom vorsichtigen Kaufmann, der guckt ja eher mal auf die Risikoseite und sagt dann, oh. Ob ich mir die 50.000 Euro für die neuen Computer leisten kann, die lasse ich erstmal, da können wir erstmal mit den alten weiterarbeiten.
1: Wie richtig, das hört man von vielen IT-Beratungen beispielsweise, dass die viele Projekte der Weiterentwicklung des Unternehmens, gerade im IT-Bereich, gestoppt worden sind. Deswegen ist die Digitalisierung, die viel gerühmte Digitalisierungsschub in Corona-Zeiten zwar einerseits da, weil die Akzeptanz von digitalen ähm, Instrumenten sehr viel stärker geworden ist, aber auf der anderen Seite auch aufgehalten worden, weil viele, Viele Unternehmen erstmal die Pause-Taste gedrückt haben, gerade bei Digitalisierungsprojekten. Aber das kommt jetzt alles wieder und von dieser Wucht der, der, der Nachfrage das ist, und, und der Gleichzeitigkeit in der Welt äh, sind alle auch normale Produktionskapazitäten überfordert und erst recht Produktionen, die jetzt erstmal wieder zusammengebaut werden müssen, Produktionsketten müssen jetzt erst wieder, wieder straff gezogen werden, die ganzen Leute wieder zurück an, an den Arbeitsplatz, ein paar Corona-Beschränkungen gibt es ja immer noch, und das führt eben jetzt dazu, dass das Material knapp ist, die Rohstoffe knapp sind, die Transportkapazitäten knapp sind. Das führt dann wieder dazu, dass die Vorleistungsgüterpreise so hoch sind, wie sie gerade sind, mit Steigerungsraten von von 5 bis über 10 Prozent. Das ist aber ein vorübergehendes Phänomen. Das hält jetzt die Erholung ein bisschen auf. Wenn wir größere Kapazitäten hätte, wäre das Wachstum in diesem Jahr sogar noch höher. Aber es zieht es dann eben auch in 2022 noch mit hinein. Das heißt, also es wird das Wachstum ein bisschen ausdehnen. Insgesamt eine kräftige Nachholproduktion. Die Dienstleistungen kommen jetzt auch noch dazu ab Sommer und damit werden die Jahre 21/22 einfach
0: riesige Aufholjahre werden. Auf der anderen Seite droht weiterhin Inflation. Sie haben irgendwie im Frühjahr mal gesagt, da werden wir uns im Sommer drüber unterhalten. Wenn ich heute rausgucke, sieht es sehr sommerlich aus draußen. In den USA erreicht die Inflation mittlerweile 4%. Bei uns wurden die 2% durchbrochen. Ist da Zeit für die EZB und die Federal Reserve, die man immer so schön mit FED abkürzt, äh, zu handeln? Oder ist da eher Politik der ruhigen Hand angesagt?
1: Naja, wir werden heute, wir haben heute EZB-Sitzung, heute am, am Donnerstag. Und wir schauen natürlich ganz gespannt darauf, was ähm, äh, Frau Lagarde ähm, den Finanzmärkten mitteilen wird. Aber wir erwarten da nicht allzu viel Neues. Der Modus ist, äh, dass die Notenbanken, insbesondere die EZB, diese Inflationszahlen als Welle begreift, die ähm, aber einmalig bleibt. Also es kommt
0: nur eine Welle. Also ein Inflations- sozusagen.
1: Naja, noch nicht mal ein Tsunami, ein Tsunami. Es ist so, dass es noch nicht mal Inflation genannt werden kann, weil Inflation bedeutet, dass ähm, ein fortgesetzter äh, Prozess von Preiserhöhungen stattfindet. Wenn, wenn man von einer Welle spricht, spricht dann ist es eher eine, eine Preiswelle. Das heißt, also, die Preise steigen jetzt einmalig an, ob das Holzpreise sind oder ob das andere Rohstoffpreise sind, am Ende auch sogar ähm, Endkundenpreise. Äh, auch die Dienstleistungspreise in den Restaurants und bei den äh, Konsumentendienstleistungen steigen einmalig an und dann verzeichnet natürlich die Inflationsrate ähm, einen hohen Wert. Aber wenn im nächsten Jahr die Preise nicht weiter ansteigen, dann bleibt im Vorjahresvergleich äh, die Inflationsrate ähm, oder geht die Inflationsrate wieder deutlich zurück. Also Inflation lebt dadurch, dass immer weiter Öl ins Feuer gegossen wird. Also dass beispielsweise ja auch der der, der Ölpreis, der äh, auch für viele große Teile der, der Inflation ähm, verantwortlich ist, dass er weiter steigt im nächsten Jahr in Richtung 100 oder oder noch weiter, das glauben wir auch nicht. Also wir denken auch, es ist eine eine einmalige Preiswelle, die da kommt und Ganz konkret, im, im Januar 2022, im nächsten Jahr, denke ich, dass die Inflation in Europa wieder unter die zwei gefallen ist.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Apropos EZB, heute ist Sitzung und ich lese immer wieder in den Publikationen, die Sie ja auch rausgeben, von einem sogenannten EZB-Kompass. Den publizieren Sie ja regelmäßig. Was verbirgt sich denn dahinter? Ist das tatsächlich, liegt der bei Ihnen auf dem Schreibtisch, ist das ein Kompass, wo Sie drauf gucken und dann steht da, wie viel, wie geht es weiter bei der EZB?
1: Nein, alles braucht einen vernünftigen. Namen und ähm, der Kompass ist natürlich ein Rechenmodell, natürlich ein ähm, System aus Zahlen. Es ist der Versuch, diese vielen Einflussfaktoren, die eine Zinsentscheidung oder die Geldpolitik allgemein beeinflussen, eben, eben zu normieren und, und in regelmäßige Skalen zu, zu, zu gießen. Diese Einflussfaktoren sind ja wirklich sehr breit. Es gibt realwirtschaftliche ähm, Entwicklungen, die muss die EZB sich anschauen, etwa die Auslastung der Wirtschaft, ganz der oberste Indikator für die EZB, aber auch die Produktion selber wird betrachtet. Dann gibt es viele monetäre Entwicklungen, die für das Entscheidungsgremium wichtig sind die Geldmenge, wie hat sie sich entwickelt, die Finanzierungsbedingungen, wie sie gegenwärtig sind. Dann gibt es die Inflationszahlen selber und die eigenen Prognosen, die die EZB bzw. beim Kompass wir machen. Und all das projizieren wir auf, auf eine Skala von von 0 bis 100 äh, Punkten, um eben genau herauszuarbeiten, ob eben jetzt die monetären Bedingungen gestrafft äh, worden sind in den letzten äh, vier Wochen oder ob sie sich gelockert haben und ähm, ob die EZB da eingreifen muss. Ähm, wir haben es versucht, so hinzukriegen, dass so eine Schwelle von 50 Punkten dann eine ja eben eine Schwelle dasteht, ab der die EZB nach oben hin dann wieder äh, restriktiver denken muss. Das Ganze ist natürlich ein Faktor in der in der geldpolitischen Diskussion. Wir veröffentlichen das in der Börsenzeitung jeden Monat und äh, schließen da natürlich auch unsere Gedanken daran, was die Geldpolitik tun sollte. Der Kompass steht jetzt wieder bei 44 Punkten. Und ähm, da ist es auch eben ein Beispiel dafür, dass man aufpassen muss, dann mechanisch irgendwelche Zahlen dann zu übersetzen in Handlungen. Der Kompass erscheint uns zurzeit übertrieben, weil wir eben völlig aberwitzige Werte haben beim, bei der Produktion und auch beim Industrievertrauen beispielsweise.
0: Ja, und wenn Sie sagen, dass die Inflation momentan auch tendenziell vielleicht ein bisschen übertrieben Exakt. ist, dann fließt ja. das natürlich da auch ja. ein.
1: Also da müssen wir dann auch natürlich dem Zahlensystem, was aus den Daten, mit den Daten gefüttert wird, dann auch entsprechend vorsichtig sein, wenn wir sagen, die Daten sind zurzeit nicht so richtig aussagefähig für die Trends, die da drunter liegen. Normalerweise kann dieser Kompass die Trends ganz gut abbegreifen. Er hat in den letzten Jahren immer sehr niedrige Werte angezeigt und das korrespondiert eben dann sehr gut mit dem, was die EZB gemacht hat, eben eine sehr, sehr expansive Geldpolitik.
0: In welcher Phase war der Wert am allerniedrigsten? Nach der Finanzkrise oder zwischendrin irgendwann mal?
1: Nein, nein, wir sind äh, auf, auf ähm, Niveaus von Richtung Null gekommen während der großen Krisen und zwar auch während Corona jetzt nochmal. Ja? Okay. Klar, mit diesen Einbrüchen, die sind auch wirklich exorbitant gewesen mit der Produktion.
0: Dass ich mich auch immer frage, wie nah ist man als Volkswirt oder Volkswirtin eigentlich dran an der EZB? Gibt es da irgendwie regelmäßige Briefings, Termine? Werden sie irgendwie in volkswirtschaftlichen Runden exklusiv informiert, dass da die ganzen Volkswirte aus dem europäischen Raum irgendwie so eine Telefonkonferenz haben? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
1: Nein, exklusiv gibt es bei der EZB gar nichts. Und das darf auch nicht sein. Das ist ja für jedes Unternehmen äh, sogar das kleine Einmaleins der Finanzmarktkommunikation äh, und oberste Pflicht Kursbewegende Informationen dürfen eben nur allen gleichzeitig mitgeteilt werden. Und das reicht dann aus, wenn man es öffentlich macht. Man muss also nicht jeden anrufen, den es interessieren täte. Aber ähm, das muss schon gewährleistet sein. Und für, für eine Notenbank, wo ja jeder Einsatz eines, eines kleinen Instrumentes üb irgendwo kursbewegend ist, weil sie ja das Zentralgestirn der Finanzmärkte ist ist alles kursbewegend und deswegen ist es nochmal wichtiger, dass eben alle Dinge, die von Entscheidungsrelevanz sind, auch nur dann angekündigt werden. Deswegen ja auch dann diese Konzentration auf meistens einmal im Monat eine, eine Ratssitzung bei der EZB und dann die Verkündung der Ergebnisse durch eine Pressekonferenz für alle, die es dann eben interessiert gleichzeitig. Nein, was aber stattfindet, sind natürlich Diskussionen mit den Mitgliedern auch des Zentralbanksrats. Und die dienen, die dienen beide. Also mir dienen sie, indem ich halt die, die, die Motivation und vor allen Dingen die gegenwärtigen Diskussionen und Argumente, die bei der EZB eine Rolle spielen. Und darüber kann die EZB schon sprechen, was für sie zurzeit diskutiert wird, was wichtig ist, dass ich die kennenlerne. Und umgekehrt kann die EZB aber auch im Kontakt mit mir und mit anderen testen, wie die Argumente am Markt aufgenommen werden. Also insofern ist da schon ein Austausch. Das ist auch notwendig für die Notenbank, die muss ähm, natürlich auch wissen, wie, wie,
0: wie der Markt tickt und deswegen findet da also schon sehr, sehr reger Austausch statt. Das war noch, noch mal ein schöner Exkurs in die Arbeit der EZB. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Hörerfrage für Sie, Herr Kater, die eher mal um die Berufsbezeichnungen geht. Ihre offizielle Stellung ist ja, ich sag's in jeder Folge zu Beginn, Chefvolkswirt der DK Bank. Und Wir hatten in der allerersten Folge schon mal, glaube ich, so ganz etwas gestreift, was so Volkswirtinnen und Volkswirte generell tun. Aber es geht noch mal darum, was den Chefvolkswirt eigentlich von denen ich mache jetzt diese Anführungszeichen-Geste, normalen Volkswirtinnen und Volkswirten unterscheidet. Ist das so eine Art Sprecher wie bei einer Geschäftsführung, wenn man mehrere Geschäftsführer hat, dass man sagt, da gibt es einen Sprecher für die ganzen Volkswirtinnen und Volkswirte einer Bank oder haben sie irgendwie letzte Entscheidungsgewalt, wenn sich alle uneinig sind und dann sagen sie, basta ähm, und sagen, die Inflation ist jetzt 2,1 Prozent prognostiziert.
1: Ich glaube, wir hatten das auch genau bei dem Gespräch über die Volkswirte schon mal dieses berühmte zwei Volkswirte, drei Meinungen. SS es ist nun mal so, dass, und das ist gerade auch bei uns ganz augenfällig, wenn wir diese Fragen von Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung besprechen, dann sind die Beiträge, die die bei uns da am Tisch geäußert werden, von den Kolleginnen und Kollegen kommen. Wir sind ja ein Team von 20 Leuten, die wir am Freitag in der in der Wochenrunde oder am Monatsanfang in der, in der monatlichen Konjunkturrunde, die wir da austauschen, die sind alle extrem fundiert. Und es muss... Es muss gebündelt werden. Ich würde sagen, Schiedsrichter, ja, manchmal. Manchmal äh, gibt es dann auch Dinge, die entschieden werden müssen. Und das ähm, macht dann auch der Chef Volkswirt. Aber insgesamt würde ich doch eher sagen, eher Dirigent von einem Orchester, wo wir sehr viele, wirklich äh, sehr gute Solisten haben. Aber was dann zusammengeführt werden muss, eben in, in ein ähm, Gesamtwerk, was man sich dann auch anhören kann, Wobei, auch in den Einzelfragen, wo dann also als Schiedsrichter dann entschieden werden muss, welchen. Prognose, welche Aussage, welches Argument wiegt denn gewichtiger, da gibt es dann äh, irgendwann dann schon einen Videobeweis, denn irgendwann kommt die Zahl ja dann raus und dann stellt sich raus, ob man recht hatte oder nicht oder wer recht hatte in der Diskussion. gibt einen kleinen Vorteil bei den Volkswirten, das dauert immer ein paar Monate, bis es dann rauskommt, was denn tatsächlich dann die Entwicklung ist. Da haben sich die Gemüter dann äh, mitunter auch schon wieder ein bisschen beruhigt, aber wie gesagt, es muss dann auch zusammengeführt werden in einem, einem Bild.
0: Klingt spannend, man wird mal gerne Mäuschen spielen, man hört, wie es da zugeht in der volkswirtschaftlichen Monatsrunde. Also es klingt zumindest nach einer spa nach spannenden Diskussionen und vielen interessanten Einblicken in unterschiedlichste äh, Disziplinen der Ja, manchmal sind
1: es natürlich auch eher Feinschmerker-Argumente, die dann kommen und dann ist die Frage, ob es dann so spannend ist. Aber für jeden, den es interessiert, ist das natürlich sehr, sehr spannend und für uns, für uns selber natürlich auch. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass diejenigen, die das Fach gewählt haben, eben Freude daran haben, solche Entwicklungen sich auch von oben anzuschauen, wo viele andere sagen, das ist ja viel zu unkonkret und viel zu abstrakt.
0: Damit sind wir für heute am Ende, zumindest dieser Podcast-Folge. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und nach dem Europameisterschaftsspezial mit Holger Baar planen wir auch schon die nächste kleine Sonderserie. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Ich plane da mit einer Kollegin von Herrn Kater eine kleine Sonderserie. Die wird dann auch zwei, drei Folgen lang sein, denke ich. Und ich bin mal gespannt, wie das wird und wie das ankommt. Generell würde mich mal interessieren, wie überhaupt unsere Sonderfolgen bei Ihnen angekommen sind. Geben Sie uns da gerne mal Feedback zu. Wir haben jetzt ja schon ein paar gemacht zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Bitcoin, die Europameisterschaft und jetzt kommen eben noch ein paar andere dazu. Also geben Sie uns gerne Feedback und geben Sie uns doch auch mal Feedback, was mich auch mal interessieren würde. Wo hören Sie uns eigentlich? Hören Sie uns beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Joggen, beim Spazierengehen oder morgens vor der Arbeit? Das würde mich auch mal interessieren. Schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de und mal schauen, die interessantesten Antworten, die werde ich, denke ich, dann auch mal anonymisiert hier im Podcast vortragen. Das war's für heute, machen Sie's gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.